0: ...Petrol Ofisi Maksima Motor Yağları'nın... ...güç, güven ve performansı... ...YJ ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar.
1: İyi akşamlar millet. Burası Kral Pop Radyo. 27 Kasım 2020 Cuma akşamı programıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz... ...tedirgin bir 10 gün geçirdim. Çok hastalandığımı düşündüm ben. Derin tetkikler, tahliller, testler yapıldı. Kalbim temizmiş... Yok, yok, kalbimde bir sorun yok o anlamda. Ne kadar temiz olduğunu Allah bilir de. Damar tıkanıklığı anlamında şey yaptım ben. Doktorum endişe sorunum var dedi. Ben de Allah Allah doktor dedim. Şu sıra kimin neyi endişe edebileceği bir ortam var ki diye sor. <gülüyor> Duyan da dünyayı tehlikeli bir pandemi sarmış, ekonomi çökmüş falan zanneder. Neyse canım şimdi kalp damarlarımı değiştirmek problem olacaktı. Bu kafayla ise 50 senedir idare ediyorum. Biraz daha götürür beni. Efor testi yaptılar. Puanım 11 çıktı. Nedir bu 11 dedim. İyisiniz iyisiniz. Anjiyoya gerek yok dediler. Tamam da 11 ne? Yani 20 alan var mı? Ben hırslı bir insanım. Yapmayın bana böyle. <gülüyor> Düşükse bir daha çıkayım koşu bandına. Açtım internete baktım. Puanınız 11 ise Dük puanı diyorlar buna. Dükke diye yazılıyor. 11 ise önümüzdeki 5 sene boyunca ölme ihtimaliniz %10'muş. Yani aslında... %0 olmalıydı ama bence ne bileyim her zaman bir ne bileyim karımın annesini evden alacaktım unuttum beni öldürecek ihtimali için açık kapı bırakıyorlar yoksa gerçekten iyi durumda kaldım. Neyse anlayacağınız hayatımın sonuna kadar diyet verecek doktor diye beklerken hayatımın sonuna kadar çok fazla düşünme nasihati aldım. Ya benim biraz zor bir mesleğim var arkadaşlar. Yani her gün 3-4 bin kelimelik yeni bir komedi yazıp bir de bunu insanları eğlendirecek şekilde sunmam lazım. Ve bunu o sırada hayatımda ne olursa olsun düzgün bir şekilde yapmam lazım. Mesela sabah karım e, uyanmadan ben pastırmalı börek yaptım. Uyanınca pastırma kokusu midesini bulandırmış. Bütün gün benimle konuşmadı ama ben size yine de eğlenceli bir pro program sunmak zorundayım. Bütün bunların üstüne bir de kurallar var. Bir radyo kurulu var. Ve uygunsuz bir şey konuşmamanız gerekiyor. Yani diyorlar ki evet 30 sene boyunca her gün 4000 kelime konuşacaksın. Bu 30 yılda senede 200 program en az sunduğunu hesap edersek 30 senelik kariyerinde bahşede ediyor. Toplam 24 milyon tamamı uygunsuz olmayan kelime kullanman gerekiyor diyorlar bana. Arkadaşlar bunun ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musunuz? Hadi normal adam için kolay diyelim. Benim kadar uygunsuz biri için... Uygunsuz bir hayat yaşamış biri için bu ne kadar, bu kadar çok uygunsuz olmayan kelime kullanmak zor. Başkasının hayatını mı oynayayım radyoda? Artık uygunsuz yaşamıyorum, sular seller duruldu. Sakin bir hayatım var. Üçüncü eşimle son derece iyi anlaşıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var, üçüncü evliliğinizi yaptığınız zaman herkes artık bunun son evliliğiniz olmayacağını düşünmeye başlıyor. <gülüyor> Bakın reklam müdürümle konuştuk Can'la. Bugün bana yaptığı şakaya bak, anlatacağım şimdi şakaysa tabii. Dedi ki minik kızı adımı beğenmiyormuş. Ama dedim eksiz çocuk ne anlar şovmen isminden dedim ben de. Öyle deme Bajje dedi 35. evliliğini bunlardan biriyle yapacaksın. Yeni bir isim düşünmeye başlasam fena olmaz. Belli ki 4 sonraki nesle hitap etmiyor adın. Sonra bana bir estetik cerrah önerdi. Neden bilmiyorum. Şey gibi dişlerinizden çok memnunsunuz, güzel buluyorsunuz. Birisi sizi biliyor musun? Çok iyi bir dişçi tanıyorum. Neden gitmiyorsun? <gülüyor> Evet, gün ortası bir arkadaşınız size estetikçi önerince ister istemez banyoya gidip soyunup bir aynada bakıyorsunuz kendinize. Neyimi beğenmedi bu kadın diye. Neyse, müthiş yağ çekme ameliyatları yapıyor. Ne kadınları güzelleştirmiş, neler yapmış. sihirbaz bildiğin ya. Sonra kız arkadaşıyla fotoğraflarını gördüm. Ee, kız arkadaşı... Iı... Yani biliyorum Terzi kendi söküğünü dikemez, eyvallah filan da... Ya ne var bu Ayşe? Kadın estetikten hoşlanmıyordur belki. E, nasıl yürüyecek ki o zaman bu ilişki? Yani kağıttan hoşlanmayan birinin kırtasiyeciyle çıkması gibi anladın mı? Neyse burası Kral Pop Radyo. Cuma akşamı havasındayız.
0: Ayrılmayın lütfen. İTÜ Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek ve Petrol Ofisi işbirliği ile hayata geçen girişimlerde bugün
1: Selam millet, şu sıralar önceliğimiz ne? Sağlığımız, gözümüz kulağımız medyada kim ne yapıyor, ne zaman kurtulacağız, nasıl mücadele edeceğiz? Covid-19 salgınıyla endişesindeyiz. Vaka sayıları hızla artıyor kış sezonu için bu uyarıyı yapmışlardı zaten. Büyük şirketler ve kurumlar tüm kaynaklarını bu hastalıkla mücadeleye yoğunlaştırıyorlar. İnanılmaz bir artış var çünkü. Kısıtlamalar başladı. Peki hayat bu şekilde değişiyor, tamam bu değişime destek veren büyük kuruluşlar ne yapıyor diye merak edenleri, İTÜ, Arı, Teknokent bünyesinde bulunan İTÜ Çekirdek ve Petrol Ofisi işbirliğiyle COVID-19 ve olası farklı pandemilere karşı geliştirilen girişimcilik projeleri var. Bu girişimlerin çoğu Türkiye'de ilk bir kısmı dünyada bulunmuyor. İTÜ Çekirdek ve Petrol Ofisi'nin desteğiyle gerçekleşen bu girişimler, Türkiye'nin teknoloji ve yaratıcılık potansiyelini ortaya koyuyor. Dünyadan ilgi görüyoruz. Bugün bir proje örneğini daha sizinle paylaşmak istiyorum. Eminim ilginizi çekecektir. Kulak
0: verin lütfen stare oksijen cihazlarını otomatik ve uzaktan kontrol eden cihaz. Merhaba ben Doğu. 44 yaşındayım ve 2017'den beri smart oksijen flometresi geliştirmeye çalışıyorum. Öncelikle insan vücudu, kaza yaralanma, çok sayıda hastalık ve benzeri gibi durumlarda her zamanki hızında ve düzeninde çalışamıyor. Bu yüzden de yeterce enerji üretemiyor. Vücudumuzun bu durumlarda yani yeniden enerji üretip kendini toparlaması gerekiyor. Bunun için de vücuda, burundan ekstra oksijen veriliyor. Oksijen verilirken de akış metre denilen flowmetreler kullanılıyor. Oksijen aynı zamanda yakıcı bir gaz. Yakıcı bir gaz olduğu için de hastalarda baş dönmesine, solunum yollarında yanma gibi çok sayıda yan etkiye neden oluyor. Bu nedenle hastalar bir saat içerisinde belli dakikalarda dinlendirilmeleri gerekiyor. E hastaya dinlendirmek için de Hemşireler hastaların yanına giderek cihazı açıp kapamaları gerekiyor. E, bu da enfekte olmalarına neden oluyor. Özellikle bu pandemi sürecinde. E, bu nedenle e, birçok sağlık çalışanımızı da kaybettik. İkinci olarak sağlık çalışanlarının hastayı kontrol altında tutması için değerlerini görmeleri gerekiyor. Yani nabzının nefes ısısını, kandaki oksijen uygunluğunu falan. Şimdi bizler ürettiğimiz smart oksijen ile bu sorunları çözmeye çalıştık. Ürettiğimiz cihaz otomatik olarak çalışıyor. Otomatik olarak çalıştığı için de hemşirelerin ya da diğer sağlık çalışanlarının hastaların yanına gitmelerine gerek kalmıyor ve zaten bütün değerleri e, sensörler aracılığıyla ölçülüyor ve ölçüldükten sonra eğer hastanelerde ise yerel ağ, evde kullanımda ise internetteki portalımıza gönderiliyor. Sağlık çalışanları anlık olarak tüm verileri e, grafiklerle takip edebiliyorlar. 2017'den beri itü çekirdek aracılığıyla çalışıyorum ve bu yılın başında e, Petrol Ofisi desteği aldım ve bu sayede e, Smart Oksijen Flometresi'nin arge sürecini tamamlayabildim. Verdikleri destek için Petrol Üfsine aracınızla teşekkür etmek istiyorum.
1: İTÜ ve Petrol Ofisi'ne çok teşekkür ederiz ve bu pırıl pırıl beyinlere tabii ki. Bu gibi çalışmaların çoğalarak artmasını diliyoruz. Bir de unutmadan bir bilgi daha. Dinlediğiniz girişim gibi hem Petrol Ofisi tarafından desteklenen hem de İTÜ Çekirdek'te bulunan diğer girişimler 3 Aralık saat 13'te Türkiye'nin en büyük girişimcilik sahnesi Big Bang Startup Challenge etkinliğinde bir araya geliyor. Big Bang Startup Challenge bu yıl ilk kez online olarak düzenleniyor. Big Bang Startup Challenge'a kayıtlar bigbang.ituçekirdek.com web sitesi üzerinden yapılıyor. İlginizi çekecek. Kaçırmayın. Hey! Herkese merhaba. Geliştirilmiş yeni formülüyle Bay J. Kral Pop Radyo'da huzurlarınızda bu kutlanacak bir olaydır. Bu, beyinlerin en önemli yerine not edilecek bir tarihtir. Yeni ve geliştirilmiş formülüyle Bay J. Çünkü Çünkü e, e, yaklaşık bir hafta sonra 51 yaşıma basıyorum arkadaşlar. Ve bunca yıldır yaptığım yanlışları düzeltmeye karar verdim. Size içimdeki gerçek dünyayı açıp yeni beni tanıtmak için de 2021 yılını seçtim. Tabii biz şimdi burada farazi konuşuyoruz. Patronum başında kontra, kontratımı yenilemezse yeni bahçeyi tek deneyimleyebilecek olan karım olacak. Ee, o da büyük ihtimalle şöyle diyecektir. Bu mu yeni geliştirilmiş hali? <gülüyor> Hadi git o 20'lik sevgililerini kandır sen. Hey ben 20'lik sevgililerimi seviyorum tamam mı? Ben 60 yaşıma geldiğimde tam bana göre olacaklar. ...bugünden yatırım yapmanın ne gibi bir zararı olacak? Bu yeni ve geliştirilmiş modelde... ...eskiden yaptığım ama uzun zamandır ara verdiğim... ...bazı şeyleri yapmaya yeniden başlayacağım. Hatta başladım. 30 senedir açık ve dobra olma ...hiç yalan söylemedim. Artık söyleyeceğim ben ee, yalan. İnsanlar yalan söylemeyen insanları toplumdan dışlıyorlar. Herkes duymak istediğini duymak istiyor çünkü. Hatta geçen hafta başladım. Yolda eski bir arkadaşımı gördüm. Tesadüf yine bir, bir cuma günü. En, en, en son karşılaşmıştık 16 sene önce plan. Bye bye de dedi eski dostum çok ünlü olmuşsun duyuyoruz. Ben adını hatırlayamadım şöyle dedim. Sen seni gördüğüme çok sevindim. <gülüyor> ya dedi hafta sonu partim var gelsene. Ne adamın adını biliyorum. Şimdi 16 senede edindiği arkadaşları bilmiyorum. İti kopu, esrar keşi, şeytana mı tapıyor, kedi mi kesecekler partide ne olacak bilmiyorum. Böbreğimi mi çalacaklar? Kendimi buz dolu bir küvetin içinde bulacağım. O Bu yüzden yalan söyledim. Tabii ki gelirim. Nerede parti? İşte tarif etti. Anormal detaya girdi. Mavi binadan sola döndükten sonra Peşkeş Sokağa gir. Tipiktir. Yolda giderken de şöyle gidersiniz. Seni gidi. Aptal bu mavi değil turkuaz bir bina. <gülüyor> Peşkeş Sokak yazısının yarısı silinmiştir. Sadece keş yazar. Ama tahmin etmeye çalışırsınız o olduğunu. keş olmayacağına göre Peşkeş'tir büyük ihtimalle diye. Her <gülüyor> neyse. keş Sokak'tan sola dön. E, tabii ki gitmedim partiye. Ee, sonra yolda yine karşılaştım. Aynı adam. Bana dedi ki abi niye gelmedin partime? Bay geliyor dedim. Bütün arkadaşlarım ve akrabalarım geldi seni görmek için. Hasta annem bile geldi tekerlekli sandalyesiyle. Aslında yürüyebiliyor. O akşam belki gelmezsin diye daha sonra ajitasyon yapmak için kendisinden rica etme. Herhangi bir tekerlekli sandalye deniz kenarında yaşadığı için paslı tekerlekleri itemiyor. Yürümüyor bile. Ama sen gelmedin. Ya. Ya çok üzgünüm dedim gerçekten. Yeni yalan geliyor bak. Partine gelmek için yola çıktım. Bir tekerleği uçtu otomobilimin. Arabam taklalar atarak bilmediğim bir yere doğru gidiyordu. Çünkü size kızan birini yani size sinirlenmiş ya şimdi yalanla alt etmek istiyorsanız hayatınızın tehlikeye girdiğine inandırmanız gerekir. ...özür dilemesi gerekiyor için sonunda sizden... ...siz suçlu olmanıza rağmen... ...bir yandan yuvarlanıyordum... ...bir yandan da içimden kahretsin... ...herkes beni görmeye gelecekti... ...partiye gidemeyeceğim galiba diyordum kaza sırasında... <gülüyor> ...tabii adam şöyle... ...ya boş versene partiyi sen nasılsın... ...iyi değilim çok sevdiğim bir arkadaşımın... ...partisini kaçırdım... ...Ralp <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Radyo <popra> burası... <gülüyor> ...millet selam... ...biliyorum hafta sonu havasına girdiniz... Keyfiniznis, nispeten yerinde. Ama ben bir acayibim. Eski kız arkadaşlarından iki tanesi birbirine aşık olmuş, çıkıyorlar. Yani <gülüyor> bu konuda sizce kendimi kötü hissetmeli miyim? Yani beni kadına en yakın erkek olarak mı görmüşler zamanında? Onu, on, on, hani onun işin içinden çıkamıyorum. Kadın kadına ilişki yaşamak istiyorum ama bu adımı atmak için henüz kendimi hazır hissetmiyorum. Bayce boşta, onla yumuşak bir geçiş yapayım. Hadi bir tanesi olsa tamam. iki eski sevgilim. Hayır ben de özellikle çok çalışan bir erkeğimdir. Özellikle ilişkilerde kadına böyle kendisini kadın gibi hissetmesi için elimden gelen her şeyi yaparım falan. Bunu maharet olarak söylemiyorum. Bence her erkeğin evli olmadığı sürece bu tutumda olması da fayda var. Neyse konuşuyoruz hala telefonda. Onlara işte hoşlandığım kızlardan falan bahsediyordum. Sen hoşlandıysan kesin bizim gibidir dedi bir tanesi. <gülüyor> Komik. Ya bilmem ben de hep, hep hava basarım kadınlarla çok iyiyimdir şeytan tüyü var bende diye. Meğer acaba hepsi ister misiniz öyle olsun? Ben de cool takılıyorum kankalara düşünsenize. Bugün yine iki tane çıtırla beraberdim Sibel ve Meltem'le kankalar şöyle. Abi onlar ya neysin sen ne yedin öyle baycı? Cool. Havalı cool cool görünmem. Bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Dünyayı ben yarattım. Bakın bu da sürekli diye, kasılayım diye, yukarıdan bakabileyim diye vücuduma zerk ettiğim sopa. <gülüyor> Aysa ki benim gibi sabah uyandığınızda yataktan düşerek kalktığınız zaman bozulacak bir coolluğunuz olmuyor. Düşünsünüz, ofiste hoşlandığınız kıza çıkma teklif edeceksiniz ve süper cool yürüyorsunuz. Sonra bir kabloya takılıp düşüyorsunuz. Saç baş dağılmış, yanlışlıkla poposundan tutarak ayağa kalktığınız temizlikçi personel. Özür dilemeye çalışıyorsunuz ve cool takılmaya çalışmanın anlamı yok. Oysa ki ben ineğin teki olsam bir çobası bunu yaptığımda zaten inek. Biliyorsun anladın mı? Hiçbir şey bozulmamış olur. Zaten kim bilir yanlışlıkla poposunu tuttuğum kadının poposunu muhtemelen 28. kez falan tutuyorum. Alışıktır. Çıkma teklif edeceğim kız dönüp olaya bakmaz bile. Çünkü ben buyum. Şapşal. Kendi ayağıma takılıp düşmemek için reklam rezervasyonda çalışan kızlardan birinin poposuna tutunan bir şapşalım anladın mı? Şapşal çapşalın başına gelir her şey banka bekleme salonunda kim gaz çıkarttı ben kimin burnunda tatak var ben Ayakkabı ayakkabıma yapışan tuvalet kağıdıyla 4 saat ofiste fark etmeden kim dolaşmış ben ben böyleyim ben böyleyim eski sevgilileri birbirine aşık olan bir inek manchester İngiltere'de ee, polisi insanların dürüstlüğünü test etmek için görevlendirmişler Çoğu insan fena değilmiş. Bir alışveriş merkezinin dışında bir alışveriş arabasına para dolu bir cüzdan, DVD player gibi şeyler koyup bırakmışlar. Çoğu alışveriş yapan vatandaş doğru alanı yapmış ve eşyaları ve parayı sahiplerine iade etmeye çalışmış. Sadece iki kişi hepsini arabalarına koydukları için tutuklanmışlar. Bu bir tuzağa gibi bir şey arkadaşlar. Gerçekten yani hani çünkü polis benim kafamda... Ülkelerde halkı korumak ve hizmet etmek için vardı. Değil mi? İngiltere'de kandırarak hapse atmak fonksiyonu eklemişler. <gülüyor> İnsanların da dürüst olduğuna inanmıyorum bu arada. Bence geri vermelerinin tek sebebi tuzağa düşürülecekleri paranoyasını falan yaşamaları. Ben de radara yakalandığım zaman lanet ediyorum. Beterin beteri varmış. Bu arada DVD player bırakıyorlarmış ya. Çok eskide kaldı bebeğim. Ya son model bir iMac koyun bakalım ne oluyor. Kim alacak ki DVD playerı? Bakın Manchester iyi bir şehir. Her büyük şehirde polisin böyle zırvalarla uğraşmaya vakti yoktur. Çünkü düşünsenize. Suçlular kol geziyor, kara para aklayanlar, komployla suikast planlayanlar ve yukarıdan bir emir geliyor. Bugün iş yok, bugün insanları kandırarak tutuklayacaksınız. <Gülüyor> Bayece'ye ben, 7 Aralık doğum günüm. Sakın bana hediye almayın, insanların bana hediye almasından büyük rahatsızlık duyuyorum çünkü... Bir yılı daha ölmeden geçirdiğim için bu değersiz başarım yüzünden... ...insanlar bana hediye alınca hak etmediğimi düşürüp... ...hediye alan herkese borçlu hissediyorum kendimi. Ondan sonra hepsiyle tek tek randevulaş... ...ödeşmek için istemediğin şeyler yapmak zorunda kal filan bilmem ne. Benim de bir hayatım var. Bütün zamanımı birileriyle geçiremem. Yalan söyledim geçirebilirim ama bir ara bu lüksü sağlayacak bir işte çalışmak zorundayım. Ne bileyim şu anda günde iki saat filan. Kral Pop Radyo bana bu imkanı veren radyo kanalı bu arada. Benam... 50 yaşında olacağım 7 Aralık'tan sonra. Nasıl hissediyorsun Bahçeli diye sonra? Nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Büyük. Yani şey gibi biraz biliyor musunuz? İnsanlara nasihat verebilecek gibi hissediyorum kendimi. Yani birçok yönden daha olgun hissediyorum. Yaşam tecrübelerimle insanlara yardım edebileceğime inanıyorum. Bir arkadaşım var mesela, kız arkadaşım. 24 yaşında. Ne var arkadaşız? Cem Yılmaz'ın lafı vardı. Ben kadınlarla arkadaş olamıyorum, sevgili olmak istiyorum diye. Hayır ben arkadaş olabiliyorum. Çünkü sorunun olacağı belli olmaz. Yani sırf benimle sadece arkadaş olup ilişkiye girmek istemiyor diye bir kızı elimden kaçıracağımı öldürürüm kendimi daha iyi. Neyse bu 24 yaşındaki kız arkadaşım çok üzgündü çünkü erkek arkadaşına bir başka kız çıkma teklif etmiş. Çocuk da kabul etmiş. Ne dedin dedim. Çok üzüldüğümü söyledim dedi. Yani tabii özgür bir erkek karar vermekte serbest ama bu olay benimle çıkarken olduğu için kalbimin kırıldığını söyledim. Kızım dedim ne yapmışsın ya bu işler böyle olmaz. Bir kere önce onun yakın bir arkadaşıyla arkadaş olan bir arkadaşına onun nasıl bir pislik olduğunu anlatman gerekiyor. Sonra ben okul çıkışı bir gün gelip arka bir sokakta onu sıkıştıracağım ve yeni sevgilisinin aslında benim sevgilim olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlık budur. Sonra spor salonunda kıyafetlerini çalıp bütün gün o kısa şortla inek gibi dolaşmasını sağlayacağız. Her önüne gelene ne kadar berbat öpüştüğünü, ağzının koktuğunu söyleyeceksin. Çünkü bebeğim, kuzum, güzel cicişkom dünyada iki koşul için bir kural vardır. Savaşta ve aşkta her yol mümkündür. Hani derler ya, ayı saldırırsa yere yatıp ölü taklidi yapacaksınız diye. Ben katılmıyorum. Ben muhtemelen ayıya saldırıp gözlerine oymaya falan çalışırım. Siz harekete geçmezsiniz. her şeyi karşı taraftan beklerseniz sadece karşı tarafın istediği şeyler olur. İlişkilerde başarısız olmayın diye ama ilişkilerden çok bahsediyorum diye içiniz kıyılmasın diye girdiğim Angarya'nın farkında mısınız? Bu arada bildiğin ayıların gizemli dünyası belgeseli diye başlayıp ona kişiliğinizi gösterin tek taraflı bir ilişki olmamasına, olmasına getirdim. Kusura bakmayın bu yaptığım övgüyü hak etmiyor. Kim pardon Einstein mi övgüyü hak ediyor? İcadıyla Hiroşima havaya uçtu. Ben sesi Sibel'le Kemal'in ilişkisini kurtardım belki bugün. arkadaşlar taşınmam gerekiyor. Üzülmeyin insan kendi evinde yaşamadığı kirada olduğu zaman oluyor böyle şeyler. Ben biraz aptalım galiba. Alt, alt komşum geldi geçen gün. Nasıl güzel bir kız. 32 diş zırıtıyor. Açtım kapıyı. Tam arkamda eşim duruyor. Evet. En ufak bir şirinlik yaparsam başım belaya girecek. Vergi memuru ciddiyetindeyim ben. Evrakları görebilir miyim? Öyle. O, tam otaptayım ya. Yani. İyi akşamlar dedi. Bu daireyi satın aldım. Ben çıkmanızı rica edeceğim dedi. Ben de güzel kadınlara kolay hayır diyebilen biri değilim. Olur dedim kapattım kapıyı. Bu yüzden taşınmam gerekiyor. Ama çok daraltıcı bir olay taşınmak. Çünkü çok masraflı ve bu masraf nakliye şirketi değil. Hazır taşınıyorken bir sürü değiştirmek istiyorsunuz. Ya, yani karım istiyor. Evet yani sadece taşınıyoruz. Neden ki? Benim anlamadığım 9 senelik buzdolabımı neden taşındığım için değiştiriyorum. Hakaret bu buzdolabına. Bozuk bile değil. Resmen şunu demiş oluyorsun. Bu evde iyiydin ama yeni ev çok güzel. Oraya yakışmazsın. Oraya götüremem seni. Orası senin için fazla iyi. Burada kalıyorsun buzdolabı. Peki Bayce nasıl bir yere taşınmayı planlıyorsun? 200 metrekare bir apartman dairesinde. Zaten bütün problemi orada. Eskiden villada oturuyordum. Bir 8 sene falan. 8 senede 310 metrekareyi sonuna kadar döşedim. İplağım kesildi. 3 evi dolduracak eşya satın aldım. 310 metrekareni koble doldum. Kafamda sürekli şu, şu düşünce var ama. Kiradayım ben bu villada ve bir gün 310 metrekaredeki eşyayı 200 metrekarelik apartman dairesine nasıl sokacağım? <gülüyor> bu kadar malı ben o apartmana nasıl? Hadi soktum yürüyecek yer kalacak mı? Bahçe salıncağı, bahçe masası, iskemlelerini söylemiyorum bile. Güneşten saklanmak için aldığım dev şemsiye düşünsene misafirler geliyor yayınlayamıyor salonda dev bir şemsiye duruyor. Orada atamamış adamın içi... Hiçbir şey el verme. Ne bu? Ne ne bu? Şemsiye sorduk abi. Saçma olmamış mı? Suadiye'nin ortasında apartmanın salonunda kocaman öyle. Ben şemsiye falan görmüyorum. Taşınma travması sırasında kendi kendinde kandırma konusu klinik seviyelerde. Satarsın Bayece'ye fazla malları diyeceksiniz. Evet tabii biliyorum ama kötü bir görüntü oluyor. Selam ben Bayece eşyalarımın üçte birini satıyorum. Çünkü bu evin yarısı kadar bir eve geçiriyorum. İyi bir yıl değildi bunu yapmak zorundayım. <gülüyor> Prestij kaybı de sattıklarınız istemediğiniz en berbat eşyalarınız. 1974'te kırılmıştı ama eğer iyi bir bakım yaparsanız ve ve ne suni teneffüs mü yapayım iskemleye ne yapayım? Ama sadece 30 lira. Ha o zaman olur. Kelepir, kelepir kelimesini bile çok seviyoruz. Derler ya Bay mi boş boş mezar bulsa içine girer diye. İşte ona ona hemen kanmayın. Doğrudur, doğrudur. Boş mezara girdim. Ama biraz hayatımdaki kadınların bıdısından uzak kalmak için ya beni bulamayacakları bir yerde kafa dinlemek istemiştim o kadar. Üstelik henüz meftanın deprine daha 4 saat vardı. Bu yüzden kimseyi rahatsız etmedim ben. <gülüyor> bir de pazarlık yaparlar. Buldular ya sizi muhtaç. Artık ya, ya paraya ihtiyacınız var ya da bu pis eski püskü kakaları birilerine çöpe attıracağınıza insanlara hem de para olarak ortadan kaldırtıyorsunuz. Kırık sandalyeye 30 lira. 20 lira veririm. Hmm, bilemiyorum, ben onun değerine, ya 30 dedik biz onu ama yani... Oğlum manyak mısınız? Yani... 30 fiyatını da ısrar eden de 20 lirayı teklif eden de manyak Ne yapacaksınız aradaki 10 lirayla? Ne yapacaksınız? Yani 30 lira ucuz bir fiyat. Bugün evet bir bacağı kırık 74 model bir tahta sandalye için bile olsa. Hadi tamam ver 20 lirayı ver defol. Fırsatçı pislik. Ver. Ya bir kullanılmış eşya uygulaması var telefonlarımızda. Hiç az etmiyorum. Hay uygulama güzel. Uygulayanlar berbat. Bir pazarlık metodu bulmuşlar. Herkes aynısını uyguluyor. 6 metre gardrop. 600 lira fiyat istemiştiniz. Yenisi 4000 lira en az. Mesajlar gelmeye başlıyor. Ya bende 200 lira var. İsterseniz hemen gelip alabilirim. Evinde yer açman gerekiyor. Yeni gardırop gelecek ya bu kişi bunu biliyor. Cevap yazıyorum üşenmiyorum. Beyefendi merhaba. Gardırobu 200 liraya veremem. Çünkü verdiğim kişinin iyi bir insan olmasını istiyorum. Sadece fakir değil aynı zamanda fırsatçısınız da. Hatta fakir olduğunuza bile inanmıyorum. Böyle zengin oluyor insanlar. Başkalarının zaaflarını kullanarak beyefendi. Ama beyefendi karma denen bir şey var. Ne ekersen onu biçersin kardeş. Yarın bir gün en çok ihtiyacın olduğu zaman da senin gibi kalleş. Arkadan vurmayı seven biri senin 4000 liralık gardrobunu 200 liraya kapatmaya çalışacak. İşte o zaman geriye dönüp baktığında pişman olmak istemiyorsan şimdi git bir yerden 400 lira daha bul gel gardrobu al bu olanları unutalım.
0: İTÜ Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek ve Petrol Ofisi işbirliğiyle hayata geçen girişimlerde bugün.
1: Herkese merhaba, umarım sağlığınız yerindedir. Şu sıralar Covid 19 salgınıyla. Yoğun olarak mücadele ettiğimiz bu günlerde en iyi dilek bu herhalde. Vaka sayılarında inanılmaz bir artış var, biliyorsunuz kısıtlamalar var. Peki hayat bu şekilde, büyük devasa bir değişim yaşarken ne tür girişimler var? İTÜ Arı Teknokent bünyesinde bulunan İTÜ Çekirdek ve Petrol Ofisi işbirliği ile COVID-19 ve olası farklı pandemilere karşı geliştirilen girişimcilik projeleri var. Bu girişimcilerin çoğu Türkiye'de ilk... Dünyada benzeri olmayan projeler var. İTÜ Çekirdek ve Petrol Ofisi'nin desteğiyle gerçekleşen girişimler Türkiye'nin teknoloji ve yaratıcılık potansiyelini de ortaya koyuyor. Bütün dünyadan ilgi görüyor. Bugün yine vay helal olsun dedirtecek proje örnekleriyle sizi şaşırtmak istiyorum. Bir kulak verin hoşunuza gidecek.
0: Evana, çoklu hızlı ve otomatik ateş ölçer.
2: İsmim Muhammed Topkaya, ITU Makine Mühendisliği mezunuyum. Girişimcilik serüvenimize 2 sene önce TÜBİTAK'tan aldığımız bir HİBE ile başladık. Covid-19 zamanında ise özellikle AVM'lerden gelen e, talep doğrultusunda kapı girişlerinde veya X-ray kapılarında, turnikelerde kullanılmak üzere insan sıcaklığını otomatik olarak ölçen bir ateş ölçer geliştirme ihtiyacı hissettik. Ardından ilk prototipleri yaptıktan sonra ürünümüzü seri üretime geçirip satışlara başladık. Ürünümüz ürünün muadillerinden en büyük farkı öncelikle bu ürün yerli olarak ilk ve tek yapılan üründür muadilleri arasında Türkiye'de kullanılan benzer muadillerin hepsi ithaldir. onlardan en büyük farkı şu anda kurumlara özel günlük ve haftalık olarak e, raporlama yapabilmesidir bu da şu demek bir kurum olarak siz ağ kapısından toplam kaç kişi geçtiğini kaç kişinin ateşinin yüksek olduğunu kaç kişinin normal geçişte olduğunu e, rapor halinde SMS veya mail yoluyla alabilirsiniz İtici çekirdekten biz ilk iki sene önce haberdar olduk daha sonra da İti Çekirdek sayesinde TÜBİTAK'tan bir hibe aldık. Petrol ofisiyle buluşmamız şöyle oldu. Biz ürünümüzün ilk prototipini yaptıktan sonra İti de zaten bağlantımız olduğu için İti Çekirdek'e biz bu ürünü gönderdik. Onlar da tam o sırada petrol ofisiyle aralarında böyle bir işbirliğinin olduğundan bahsettiler. Biz de buna çok mutlu olduk. Çünkü o sırada hem finansal olarak hem de mentörlük olarak böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı. Daha sonra petrol ofisiyle gerekli sunumları yaptıktan sonra petrol ofisi bizi hem finansal olarak hem de mentörlük, rehberlik olarak desteklemeye karar verdi. Biz de bu destekten faydalanarak yolumuza çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebildik. Çok büyük destekler oldu.
1: Valla hepsi sizin için, hepsi bizim için müthiş projeler ama söylendiği gibi finansman ve bilgi alışverişiyle mümkün oluyor. Birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Bu gibi çalışmaların çoğalarak artmasını bekliyoruz. Bir de unutmadan bir bilgi daha aktarmak istiyorum. Dinlediğiniz girişim gibi hem Petrol Ofisi tarafından desteklenen hem de İTÜ Çekirdek'te bulunan diğer girişimler 3 Aralık saat 13'te Türkiye'nin en büyük girişimcilik sahnesi Big Bang Startup Challenge etkinliğinde bir araya geliyor. Big Bank Startup Challenge bu yıl ilk kez online olarak düzenleniyor. Big Bank Startup Challenge kayıtlar bigbank.ituçekirdek.com web sitesi üzerinden yapılıyor. İlginizi çekeceğinden eminim, kaçırmayın. Ya biraz moralim bozuk millet ya... Biliyorum benim keyfimi kaçıran kişinin canını okumak istiyorsunuz ama elinizi kakaya bulamaya değmez. Çünkü ben modern yaşamın bize getirdiği şeylerden biri yüzünden böyle oldum. Kimsenin suçu değil. Hani ben güzel kadınları çok seviyorum ya. E ee bajje, ha ondan keyifsizim. Genç kızlar artık bana hitap etmiyor. Bu da yaşlandığımın bir göstergesi oluyor. Tam da böyle 50 yaşım bitme arifesinde. Yani ben Estetik operasyonların çok ileride yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. 23 yaşında kızla tanışıyorum. Saçlar beline kadar kaynak. Takma kirpikleri, ağır bir makyajı var. Dudaklar silikonlu. Sanki tek lokmada yerim seni gibi böyle bakıyor. Öyle bir yüz ifadesi. Göğüsleri statik. Sadece tek yöne bakabiliyor. Çünkü plastik. Yani sürekli şöyle bir ifade. Kaptan Ateş hazırız emirlerinizi bekliyorum. Ne şimdi bu? <gülüyor> güzellik mi? Yani bir de bir de gerçek var ki. Yani neden kadınlar sürekli estetik ve makyaj yapıyor? Çirkin olan biz erkeklerken. Ha? Onu da alamak çok zor. Ha? Hadi beyler yapmayın. Yani en azından ne bileyim burnumuzu küçük göstersin diye bir allık falan sürebiliriz. Yani hem insan içinde yoksa makyaj yaparak tercihleri değişmez. Mi? Öyle böyle böyle şeyleri takılmayın artık bu zamanda. Yaklaşık bir ay sonra yeni yıl geliyor arkadaşlar. 2021. Feng Shui felsefesi 2021 için ne diyor diye baktım. Umut ve yenilenme yılı diyor. Sükunet, armoni ve barış diyor. Feng Shui'nin ne olduğunu bilmeyenler için hemen yardımcı olmaya çalışalım. Feng Shui eski Çin, Japon, Tayvan. Yok Çin, Çin, Çin. Manastırlar, yok, evli, evlerinde. Kullanılan bir uh, şaka bir yana. Çinlilerin eski bir filozofik inancı bu. Evlerdeki fiziksel objelerin belli pozisyonlarda yerleştirilmesinin ev sahiplerinin talihini pozitif yönde etkileyeceğiyle alakalı. Abartmayın, ansiklopetiden baktım. Biliyordum ne olduğunu ama bu kadar akademik bir tanım yapmama imkan yok ki. Ben DJ akademisinden mezunum, Çin felsefeleri fakültesinden değil. Belki o zaman bile yapamadım. Keşke olsaydım. Kim bilir kızlar nasıl etkileniyordur. Evet bebeğim, sana kıyafetlerini şans getirecek şekilde giymeyi öğretebilirim. Ya bu arada... Bir şey söylemek istiyorum. Belki gelecekte yapacaklarınız konusunda aklınızı başınıza, devşirmenize yardımcı olabilir. Eski eşim 5 yıl önce evimizi ilişkimiz daha iyi olsun diye Feng Shui'ye göre düzenlemişti. Bunu sonra boşandıktan sonraki 16. sevgilimi anlattım. Gülmekten yarıldı. Eşime son eşimden sonraki 16. sevgilimden bahsedince hiç gülmedi, hoşuna gitmedi. Çünkü eski karımla boşandıktan bir ay sonra çıkmaya başladık. Ne ara oldu bunlar diye sorup duruyor. Ben de maalesef işin en başından başlayıp ona termodinamik yasalarını anlatmak zorunda kaldım. En basit kanununa göre eğer iki sistem birbiriyle etkileşim içerisindeyken aralarında ısı veya madde alışverişi olmuyorsa bu sistemler termodinamik dengededir. Bu sıfırıncı kanun. Birinci kanun bir sistemin iç enerjisindeki toplam değişim, sisteme verilen ısıyla sisteme çevre tarafından uygulanan iş toplamıdır. Anladın sen. İkinci kanun. Bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit miktarda iş yapan veya başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkansızdır. 3. ve son kanun. Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça bütün hareketler sıfıra yaklaşır. Tam bir tam bir evlilik tanımı olmamış öyle <gülüyor> Hiçbir şey anlamadı ama eşim hiçbir şey anlamadı ama konu uzayıp kapandı ben de istediğimi almıştım o da yorgun iyi hafta sonları millet
0: Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.